0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 14 de enero de 2021 Vamos con algunos trascendidos Que se publican en periódicos De circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma Discriminar y dejar sin vacunas Al personal médico de hospitales privados que está en la primera línea contra el COVID-19, es una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador que cae en lo irresponsable, inhumano y quizá hasta ilegal. El atropello fue dado a conocer por el rector del sistema TexSalud, Guillermo Torre, quien reclamó que a su equipo se le excluyó del programa de vacunación pese a que han atendido a más de 2.500 pacientes ...con una efectividad del 90%, muy, pero muy superior a la del sector público. Resulta paradójico que cuando el IMSS le pareció insuficiente a los servidores públicos, se inventaron el ISTE, ...y cuando ambos ya no les gustaron, comenzaron a subrogar los servicios del sector privado, que es donde se atienden los altos funcionarios. Es decir... La IP está para sacarle las castañas del fuego al gobierno, pero se le hace a un lado cuando llegan las vacunas. El colmo es que hace apenas unos días el canciller Marcelo Ebrard agradeció públicamente a Torre y al Texalud por su apoyo en la lucha contra la pandemia, pues entre otras muchas cosas lograron traer a México la vacuna alemana. Aplauso en el discurso y puñalada por la espalda por lo visto lópez obrador quiere llevar la polarización médicos del pueblo y médicos y hasta un tema que no debería ser político la salud de las y los mexicanos hablando de postulaciones bizarras ¿quién cree que quiere competir otra vez por la gobernatura de baja california Exacto, el impresentable Jorge Han Rong El priista está en pláticas para registrarse como precandidato del PBC Se trata de un pequeño partido local sin muchas posibilidades de ganar pero con el cual Han Rong pretende presionar a la alianza PRI-PAN-PRD para que lo unjan como candidato a suceder a Jaime Bonilla ¿Será requisito de ley ser un impresentable para aspirar al cargo? La dirigencia panista ya dijo que el exalcalde de Tijuana está más que descartado y que, de hecho, será una mujer la que compita por la coalición opositora. Sin embargo, todo indica que Han Rong se postulará para tratar de hacerle manita de puerco, o mejor dicho, de tigre a la alianza y pelearle la plaza a Morena. Ayer Donald Trump reveló que el Servicio Secreto descubrió que se planea una nueva azonada en Washington para la próxima semana. Se dice que el principal sospechoso viste traje azul, lleva una larga corbata roja y tiene la cara pintada de naranja. Si lo ve, no lo reporta la policía porque no lo van a detener. Lo que quieren es que se vaya. Sacapuntas que, que se, se publica en el Heraldo de México. México. A revisión, penales de Calderón. El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dieron un manotazo en la mesa y exhibieron el cúmulo de irregularidades alrededor de los principales penales del país, con lo que el gobierno de AMLO inicia una limpia que involucra a pasadas administraciones, principalmente a la de Felipe Calderón la última y se va es un hecho que la aún embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcena será quien represente a nuestro país en la toma de posición del nuevo presidente Joe Biden con lo que la diplomática se despedirá a lo grande de ese cargo por cierto la cancillería encabezada por Marcelo Ebrard ya pidió el beneplácito de Washington para el próximo embajador, Esteban Moctezuma. Eligió a su rival. Nos platican que el dirigente de Morena, Mario Delgado, eligió como su rival a Claudio X. González y su organización Sí por México. El líder partidista incluso se comprometió a ventilar cada semana algún caso de corrupción que presuntamente involucre a ese personaje a través de sus alianzas con el PRI, el PAN y el PRD. También habrá spot al respecto. ¿Y los otros? Muy solitarios están el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el consejero Ciro Murayama en su defensa de la orden de suspender la difusión de las mañaneras en época electoral y es que los otros cinco consejeros ni siquiera se han asomado a respaldar a sus compañeros. El tema preocupa en la oficina de Córdoba, porque los hace ver divididos. Poniendo el ejemplo, por su casa está empezando la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum, para hacer que se respete el semáforo rojo. Ya pidió al titular del Fondo Mixto de Promoción Turística, Paola Félix Díaz, explicar lo relacionado a su boda en medio de la emergencia sanitaria. Además, instruyó a la Contraloría local para que indague y todo apunta a que habrá sanciones. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. De COVID y elecciones. En Morena buscan desesperadamente hacer campaña para convencer al electorado. Para ello, critica a la oposición, el partido oficial medra con la vacunación COVID y por si no fuera suficiente, reclaman ahora, buscarán hacerse promoción mediante el pago de los gastos funerarios. El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, presentó una iniciativa con el objetivo de elevar a rango de ley que el Ejecutivo garantice... ...servicios funerarios integrales a los adultos mayores de escasos recursos. Si bien los difuntos no votan, bueno, en teoría, ¿sus familiares? Sí. La estrategia evidente. Me consta que es real que en México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Adivinen de quién es esta frase... No, no es del bronco, sino de quien pretende sucederlo y para ello he hecho andar desde hace meses una estrategia de hacer el ridículo y provocar que se hable de él y se hagan memes suyos todo el tiempo. Sí, correcto, el senador Samuel García. Seguro el legislador del Movimiento Ciudadano piensa que su táctica va a funcionar. Veremos qué dice el electorado. Abandonar la curul dos veces. Con ya dos solicitudes de licencia, el diputado federal morenista Juan Carlos Loera de la Rosa dejó ayer nuevamente su curul para irse por la gubernatura de Chihuahua. En septiembre de 2018 asumió la representación popular por la vía plurinominal. Pero de inmediato, el 1 de diciembre de ese año, abandonó el cargo para irse de delegado del bienestar en su estado. El 30 de octubre pasado renunció al puesto y volvió a San Lázaro, literalmente por sus fueros. Solo que el 20 de diciembre pasado fue postulado nada menos que como candidato de Morena al gobierno de la entidad. Así que, de nuevo, dijo adiós a la curul a la guerra sin fusil el presidente y subsecretario de derechos humanos de gobernación Alejandro Encinas echó al ruedo al secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval a quien pareciera lo han mandado a la guerra sin fusil ahora para rendir cuentas el próximo 20 de enero ante el grupo interdisciplinario de expertos independientes del famoso JAY por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los padres de los estudiantes acusan al ejército de estar dosificando esa información, pues existirían decenas de uniformados presuntamente implicados en los hechos. El general secretario, por cierto, asistió ayer por primera vez a la reunión que periódicamente se realiza en Palacio con los padres, quienes nuevamente salieron inconformes PRI cura en salud a Fernando Espino en las investigaciones del incendio del metro saldría salpicado el semiterno dirigente del sindicato Fernando Espino Arevalo de histórica militancia periodista según cuentan diputados morenistas por ello el PRI ya comenzó su defensa para curarlo en salud y es que ayer en la sesión virtual de la Comisión Permanente, la bancada tricolor acusó que las fallas y el abandono del metro se deben a la austeridad republicana ordenada por el Ejecutivo. Ahí están las consecuencias, sostuvo el diputado Cruz Juvenal Roa, del Revolucionario Institucional. Problemas en Morena, en Magdalena Contreras. Nos cuentan que en Morena, Ciudad de México, están muy enojados con el tema de las candidaturas, especialmente en Magdalena, Contreras, donde dos expristas cercanos a Cuauhtémoc García de la Torre, que por cierto tiene una investigación abierta en la capital por trata de personas, están aspirando a cargos de elección popular. Son Héctor Huijosa y Fernando Mercado, cercanos al Rey de la Basura. ¿Será que Héctor García Nieto, presidente de Morena en Ciudad de México, se va por la libre y permite el ingreso de dichos personajes? El circuito, el circuito Interior, interior. que se, se, publica se publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. En grupos de WhatsApp internos dicen que el titular de Turismo Capitalino, Carlos McKinley, está pidiendo a sus trabajadores intensificar el trabajo voluntario en el C5 para predicar con el ejemplo aclara que los secretarios están haciendo guardias nocturnas desde la semana pasada llama también a sumarse a la donación de aguinaldo pues lo que se recaude se está utilizando sobre todo para equipar ambulancias hasta ahí pura solidaridad pero quienes laboran en la dependencia aseguran que los exhortos se hacen acompañar de amenazas de despido. Y por más que lean de arriba abajo, de derecha a izquierda, esa motivación nunca aparecerá en los mensajes del secretario. Por cierto, cuentan que en al menos tres hospitales, los directivos se la están jugando con tal de contener un poco las fatigas de su personal. Según esto, por voluntad propia y tras la llegada de refuerzos de otras entidades, y de cuba están dando el día de descanso extra que se había suspendido desde que inició el repunto del caso COVID-19 bajo, bajo reserva, reserva que se, se publique en el periódico El Universal. Universal otros datos de la mujer que estuvo con lópez Gatel en la playa en los últimos días generó gran expectativa mediática el viaje del subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel a las playas de Oaxaca. A muchos les generó curiosidad conocer la identidad de la dama que aparece con él en las fotografías. Nos dicen que se trata de Rebeca Peralta Mari, Mariñela Arena, quien fue funcionaria en el gobierno de Evo Morales en Bolivia, y actualmente se desempeña como directora de Vinculación Internacional de la Subsecretaría de Educación Pública. Antes de ser funcionaria en el gobierno boliviano, doña Rebeca, nos comentan, fue coordinadora de la consultora mexicana Neurona en dicho país. Debido a su participación en dicha campaña, tanto ella como Neurona se abrieron paso en la administración de Evo Morales. Ella como funcionaria y la empresa como consultora oficial del expresidente boliviano. Nos describen algo más. Neurona ha estado en el ojo del huracán desde hace meses, pues ha trascendido múltiples escándalos que la vinculan profesionalmente a proyectos políticos de la ultraizquierda en América Latina y el sur de Europa. Va el presidente por su propio Facebook. Amlobook podría ser el nombre de la bendita red social del futuro. Nos hacen ver. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía indignado por la actitud de las otroras benditas redes Facebook y Twitter, de haber cerrado las cuentas de su amigo el presidente Donald Trump, dijo en el gobierno federal se podría estudiar la creación de una nueva red social. El presidente dijo que podría echar mano de los investigadores e ingenieros del Conacyt y de la ST e incluso de la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y la Consejería Jurídica de la Presidencia para elaborar esta red social. Agárrense Facebook y Twitter, Instagram y demás, pues podría llegar la red social de la autollamada 4T. AMLO viajará a Guerrero y Michoacán para poner orden. Nos comentan que debido a ...a que las cosas están muy intensas en Guerrero y Michoacán... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...tendrá que viajar a estas entidades para poner orden. Nos hacen ver que a pesar que se habían implementado... ...mecanismos para la transparencia... ...y que todo fuera dentro de lo que marca la ley... ...pues esto no ha servido... ...y es por este motivo que el Ejecutivo Federal... ...tendrá que viajar a estos estados este fin de semana para buscar la manera de solucionar estos problemas. Desde luego, no nos referimos al relajo que hay en la designación de candidatos de Morena a gobernadores en Guerrero y Michoacán. De ninguna manera, pues ya ve que el presidente no se mete en temas electorales. Nos referimos a la corrupción que hay en aduanas y la inseguridad que hay en ambas entidades. Nos detallan que el viernes... Tras su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente viajará al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras que el sábado y domingo andará por los caminos del sur, en Atoyac y Acapulco. El nuevo agarrón en Morena. Aún supuran las heridas por la contienda interna de Morena para las candidaturas a los gobiernos estatales y ya se ven venir nuevas heridas. En este mes de enero se lleva a cabo el registro, inscripción de todas aquellas y aquellos que quieren una diputación plurinominal. Según la dirigencia de Morena, la selección de candidaturas será por encuesta. Y ya muchos ven venir la posibilidad de que se repita la historia vivida en el caso de las gubernaturas, pues en ese proceso una gran parte de los aspirantes descalificaron los resultados de las encuestas. y argumentaron que ese ejercicio fue solo una simulación. El problema, nos explican, es que en este caso Morena se está jugando la mayoría que hasta ahora mantiene en la Cámara de Diputados, que tanto ha aprovechado y sigue necesitando el presidente de la República para que pasen todas sus iniciativas. Un agarrón en la Cámara como el de las gubernaturas sería de alto riesgo para la viabilidad del proyecto de la autollamada Cuarta Transformación. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Luis Donaldo Colosio Jr. estrena carrera en la 4T. Desde Nuevo León nos platican que el diputado local con licencia, Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, Todavía está deshojando a la Margarita para decidir si disputa a la alcaldía de Monterrey por su partido o por otra fuerza, que podría ser la coalición que integran Morena, PT, Partido Verde y NA. El tema, nos dicen, es que tras dejarle el camino libre a la gubernatura al polémico senador Samuel García, el mismo Colosio admitió que la precandidata al gobierno del estado por la coalición Juntos Haremos Historia, Clara Luz Flores lo invitó a sumarse a su equipo pero no solo eso sino que también lo habría convidado a el aspirante guinda por Sonora Alfonso Durazo mientras tanto nos dicen que la dirigencia local de Movimiento Ciudadano integró ayer a varios personajes afines a México Libre de Doña Margarita Zavala hasta luego señor comisionado quienes nos confiesan ya prepara maletas y limpia su escritorio en Sinaloa, es el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl de Jesús Elenas Angulo, ya que en cuestión de días le tocará asumir como suplente en el Senado de su paisano Rubén Rocha Moya, postulado como precandidato de Morena a la gubernatura de ese estado. La cosa, nos detallan, es que desde diciembre pasado, a este funcionario se le ha visto muy activo y sacando el mayor número de pendientes y tratando de eliminar asperezas y desencuentros que tuvo con el sector pesquero, pero que no poca, pocas veces le han tomado las oficinas en reclamo de que los atienda. Como dicen por ahí, más vale aquí corrió que aquí quedó. En San Luis Potosí, Brillan luces verdes. En San Luis Potosí, políticos del PRI, Morena y el propio PAN, nos narran, se han estado sumando, unos de forma discreta y otros abiertamente, al proyecto de Ricardo Gallardo Cardona, diputado federal y virtual candidato a la gubernatura por la alianza del PT-Partido Verde. El tema nos indican es que, a los ojos de la clase política, se está, se está dando la cargada a favor de Gallardo Cardona. Incluso con el respaldo de algunos funcionarios del actual gobierno estatal, quienes muestran discreción por temor a ser despedidos. Y también va Don Ricardo, nos recalcan que ante un panorama favorable, incluso el destacado empresario Juan Carlos Valladares ya alzó la mano para ir como abanderado verde al ayuntamiento de San Luis Potosí. ¿Qué tal? El recuerdo de la estafa maestra Nos cuentan que el rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Nabor Ballinas, sufrió un revés, ya que desde hace meses mantenía bloqueada en Twitter a una periodista que ha dado seguimiento constante al caso de la estafa maestra en el que se vio involucrada esa casa de estudios. Y sobre lo que no hay aclaraciones a la fecha. Según nos indican, dicho revés se dio tras la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que envió una recomendación al académico para que se proceda a desbloquearla, con lo que una vez más el caso resuena fuerte. No cabe duda, nos apuntan, que el tiempo es el mejor cobrador de los asuntos sin resolver. El, el caballito, caballito que se publica en el periódico El Universal. La boda y el coraje de Sheinbaum. Dicen que por amor todo se vale, hasta contraer nupcias en plena pandemia y hacer pasar un tremendo coraje a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Tal es el caso de la directora del Fondo Mixto de Promoción Turística, Paola Félix, quien en redes sociales difundió su enlace matrimonial por la iglesia ceremonia que fue oficiada por el obispo Carlos Aguiarretes y que, por redes, le valió un sinnúmero de críticas. Ayer doña Claudia dijo que la funcionaria tendrá que dar una explicación, pero nos dicen que no habrá argumento que le quite el coraje a la mandataria, pues el escándalo viene en el momento menos oportuno, pues la jefa de gobierno se encuentra resolviendo dos grandes problemas el de la saturación de hospitales ante el aumento de casos de COVID-19 y el de la crisis de transporte que generó el incendio del centro del control del metro. No está el horno para bodas, nos dicen. Efectos colaterales del incendio. En la Secretaría de Salud Capitalina, que encabeza Oliva López Arellano, ya están analizando los efectos secundarios que podría traer el incendio en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro y la suspensión en el servicio de las tres principales líneas. Nos comentan que esta situación podría aumentar el número de contagios por COVID-19 debido a que la gente no está respetando las medidas de prevención y se agolpa en los camiones y las patrullas para trasladarse a sus centros de trabajo. Esta es una situación que no estaba contemplada en el panorama de la emergencia sanitaria, pero es una realidad que tendrá sus efectos en los próximos 15 días. Llueven críticas a Morena por proteger a directora del Metro. Duras críticas recibieron ayer los diputados de Morena a través de redes sociales, luego de que durante la sesión de la Comisión Permanente se opusieron tajantemente a que se citara a comparecer a la directora del metro Florencia Serranía por el incendio en sus instalaciones y la forma en que ha evadido su responsabilidad los legisladores aprovechando su mayoría rechazaron las propuestas del PAN y PRD para que se creara una comisión investigadora los diputados están repitiendo viejas prácticas de otros partidos que los llevaron a la derrota parece que no aprendieron. Fueron tan solo algunas de las críticas que les llovieron. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la directora del sistema de transporte colectivo, Florencia Serranía, comenzó la limpia del interior del metro al correr al gerente de instalaciones fijas y nombrar a Omar Moya Rodríguez, quien a decir de los que saben, incurrirá en conflicto de interés porque proviene de la empresa Alstom, justo la que se encargaba de suministrar equipo al medio de transporte. A esto se suma la salida obligada de otros ingenieros y personal de áreas técnicas a los que les van a achacar la responsabilidad del incendio del pasado sábado, derivado de la falta de mantenimiento. Trascendió que hablando de ingenieros, Jorge Han-Rong, la gobernatura de su estado por el partido de Baja California. Después de que no se pusieron de acuerdo las dirigencias del PAN, PRI y PRD para postularlo como abanderado en su alianza que se prevé lance a una mujer pese a que el exalcalde de Tijuana aseguran en el tricolor, ganó la encuesta. La noticia sacudió al priismo total donde ya se espera una desbandada de militantes a la fuerza política local. Trascendió que Presidencia de la República aseguró a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE que no realiza ningún pago a los asistentes de las mañaneras por las preguntas que hacen a Andrés Manuel López Obrador contra los partidos de oposición. Funcionarios electorales confirmaron que como parte de las denuncias presentadas por las expresiones que el mandatario hizo, en la conferencia del 23 de diciembre, cuando volvió a criticar a la alianza PRI-PAN-PRD a pregunta expresa del representante del Sistema Público de Radiodifusión del Estado, enviaron un par de requerimientos al gobierno federal que niega emolumento alguno, pero de que hay preguntas a modo, las hay. ¿A poco? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 14 de enero de 2021. Tenga usted un excelente día. Por favor, no baje la guardia. Si puede, quédese en casa. Si tiene que salir a alguna situación, por favor, Cuídese, use de buena manera el cubreboca, lávese constantemente las manos y mantenga su sana distancia.